0: tengo muchos años que me ha gustado el, el uh, hacer carne asada el, amén dice Daniel, gracias este, uh, quizás uh, si fuera argentino dijera a la parrilla verdad. Uh, pero me gusta hacer carne asada y hace unos 20 años que uh, un hermano de la iglesia donde estaba sirviendo en la ciudad de Fort Worth me ofreció un regalo muy precioso me dijo si quieres como te gusta tanto eh, hacer carne asada y todo eso si quieres te vamos a hacer una cocina en el patio y eh, era de 10 por 10 um, y me puso ahí un, una parrilla de gas una parrilla de, de, de carbón un ahumador de leña uh, su, su lavabo ahí y también eh, un refrigerador y, y entonces ahí tuve la oportunidad de hacer carnes asadas de, de hacer briskets, de hacer pavos ya le está dando hambre este, y, y disfrutar de ello y cada vez pues iba mejorando eh, y, y llegó, llegó el momento en que mis suegros ya cuando los suegros te dicen algo te lo tienes que creer ¿no? cuando que llegó el momento que los suegros me dijeron el brisket de julio es el mejor que jamás hemos tenido y no y no lo estoy haciendo por presumir, pero si sí, sí dijeron eso, así que eh, pues yo estaba muy satisfecho con este logro, ¿no? Mis hijos, varones, eh, les gustó también y empezaron a aprender a también hacer la carne asada, a comprar sus propias parrillas cuando estuvieron en la universidad. Y hoy por hoy, 20 años después, mis hijos han mejorado mucho. De hecho, mi hijo Joshua, el mayor, es mejor que yo. Ya el brisket mejor de la familia lo hace él Yo ya ni trato, ya no intento Porque mejoró eh, eh, este, lo que él fue aprendiendo Y fue mejorando y ahora yo aprendo de él Y me dice mira papá tienes que hacer esto Y tienes que hacer lo otro Me enseña de la tecnología eh, me, regaló, me regalaron un, un termómetro inalámbrico Que puedo de mi, de mi teléfono Calcular la temperatura del horno Y cambiarle y, y no es trampa, no me vean así, no es trampa, es, es arte todavía, ¿no? Entonces, en algún momento yo fui el maestro de la parrilla y, a, y, y ellos eran los alumnos y ahora él es el maestro y yo soy el alumno. Y, y lo que me recuerda es que en la vida no importa cuánto sepas de algo, siempre puedes aprender más. No importa qué tan bien sepas hacer algo, siempre puedes mejorar. Aunque te creas maestro de algo Puedes siempre ser un discípulo Un alumno, un aprendiz Los discípulos de Jesús buscaban aprender de Él Y Jesús siempre estaba listo para enseñarles Y en una ocasión ellos pidieron a Jesús Que les enseñara a orar Interesante porque los discípulos eran judíos Y ellos habían crecido en un ambiente Donde sus padres seguramente les enseñaron a orar les enseñaron oraciones judías fueron a la sinagoga escuchaban oraciones allí pero ellos ahora como adultos le pidieron a su maestro que les enseñara a orar y el Señor les enseña Mateo lo registra en lo que conocemos como el sermón del monte y ahí les dice cómo ellos pueden llevar a cabo su práctica de fe como discípulos en contraste a los hipócritas o pudiéramos decir a, a los fanfarrones religiosos y en contraste a los paganos. Y les enseña una oración que usted y yo conocemos muy bien, se encuentra en Mateo 6, 9 al 13. Usualmente uso la nueva versión internacional, pero hoy voy a usar la Reina Valera 60 para ese texto en particular. Y dice así, vosotros pues oraréis así. Qué bella oración y está bien orar el Padre nuestro tal y como es, algunos lo hacen, algunos lo repiten y está muy bien siempre y cuando pienses en lo que significa y no lo repitas nada más por repetirlo pero yo pienso que el Señor Jesús no nos estaba entregando una oración que simplemente repitiéramos sino nos está entregando un modelo, un patrón para la vida de oración del discípulo Nos dice así es como los discípulos míos Los alumnos míos deben de orar Y yo quisiera decirles a ustedes Que esta oración Si tú estás principiando en la vida cristiana Esta es una oración bellísima Con la cual puedes empezar tu relación Tu vida de oración Y si tú ya te crees maestro de la oración Si tú ya eres de los que, de los que pueden enseñar Acerca de la oración creo que también esta oración te sigue enseñando. Esta oración sigue desafiándote, invitándote a una vida más profunda de oración. Estamos principiando hoy una serie que hemos titulado Venga tu Reino. Y está basada sobre la oración modelo o el Padre Nuestro. Y vamos a estar hablando de ello. Y mi, mi deseo es que en esta serie tu vida de oración Pueda profundizarse Que tu caminar con el Señor Pueda crecer Pueda ser más profundo Más rico Y que en ello Puedas deleitarte Así que uh, Cuando vemos esta oración Esta oración modelo Vemos que hay seis peticiones Seis aspectos De la vida de oración del discípulo El señor Mike Brina Diseñado un gráfico no muy complicado para hablar de estos seis aspectos El carácter del Padre, el reino del Padre, la provisión del Padre, el perdón del Padre, la guía del Padre y la protección del Padre Vamos a hablar de esos seis en los siguientes seis domingos Hoy nos vamos a enfocar solamente en el carácter del Padre vamos a enfocar en la primera frase de la oración que dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ese va a ser nuestro texto de hoy. Esta frase tiene que ver con el carácter del Padre. Vamos a hablar de ello. En primer lugar, nos enseña que la oración es una relación. Padre nuestro. La palabra Padre es una palabra de relación. Cristo quiere que sus discípulos sepan que la oración en primer lugar es una relación. La oración no es un medio para informarle a Dios. La oración no es una manera de conseguir la atención de Dios. La oración no es una forma de hacer una uh, orden en línea para que Dios la llene en su bodega uh, celestial y después te llegue por UPS o por FedEx. ¿No? la oración es una relación y lo sabemos porque Jesús les dice a sus discípulos no solamente cómo deben orar sino les dice cómo no deben orar fíjense ustedes en lo que precede al Padre Nuestro ahí mismo en Mateo capítulo 6 versículo 5 ahí les dice que no oren de esta forma dice cuando oren no sean como los hipócritas porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea les aseguro que ellos ya han obtenido su recompensa pero tú cuando te pongas a orar entra en tu cuarto cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles. Porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos. Porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. El Señor Jesús les dice a, a, a los discípulos. Mira los hipócritas, los, los religiosos fanfarrones. Oran para impresionar a otros. Eh, oran para que otros digan. Ay mira qué bonito ora el hermano. Ay, qué bonita teología tiene, qué bonita doctrina, cuánta Biblia sabe. Yo no me atrevo a orar porque yo no puedo orar como aquel hermano. Dice, esos, esas personas que oran de esa forma para impresionar a otros, dice, no impresionan a Dios. Dios no está buscando que tú uses la oración para impresionar a otros, sino Él está buscando una relación. Por eso te dice, lo más importante, lo que más desea el Padre es que entres en tu aposento entres que ahí en tu recámara ahí en tu cuarto, ahí en tu sillón a solas con el Señor, hables con Él yo, yo le digo a, a mi rutina le digo café con Jesús en las mañanas me levanto cuando todavía no hay movimiento en la casa a veces cuando todavía está oscuro y, y pongo mis granos de café a molir y me hago un pour over, una taza de café de las mejores en Macale casi tan buena como la de Oikos ¿no? Y me siento en un sillón o adentro, donde puedo ver la ventana, abro las persianas o afuera si el clima está agradable. Y me pongo a hablar con el Señor. Así que nadie me interrumpa. Que a veces el teléfono está ahí, ya la, la gente mandando mensajes a las seis y media de la mañana. A, los reprendo. No, no sé qué. Eh, pero mi enfoque es estar con el Señor, hablar con Él y escuchar de él ¿sabes que la oración no nada más es hablar sino también escuchar? a veces el Señor quiere que nos callemos para hablarnos y es lo que el Señor busca en la oración una relación los, los religiosos fanfarrones hacían la oración para impresionar a otros y los paganos por otro lado hacían la oración para impresionar a los dioses hacían oraciones y palabrerías y repetían y y hacían ruido como si los dioses estuvieran distraídos. El Señor Jesús dice: No sean como ellos. No necesitas, no necesitas conseguir la atención del Padre. No necesitas informarle al Padre. No, no es como que venimos a los dioses. Sabes qué, te voy a contar algo que no sabes, Señor. O sabes qué, no sé si te has dado cuenta, pero las cosas están bien mal acá abajo. No, no necesitamos hacer eso. El Padre está poniendo atención. El Padre está poniendo más atención que tú y yo. Y con amor. Qué bonito cantamos acerca de su amor el día de hoy. Con amor él está viéndonos. Está esperándonos que nos acerquemos a él. No, dice, no necesitas impresionarme, simplemente necesitas llamarme. Padre nuestro. Y cuando oramos estamos buscando el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Hemos cantado de Él, de su fidelidad De su amor, de su misericordia, de su perdón Dios no es alguien que está buscando Personas que, 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 que presuman de su, de su espiritualidad Dios no está buscando personas que, que traten de conseguir su atención Dios está buscando personas Que quieran estar en comunión con Él Él quiere deleitarse A Él le importan los detalles de tu vida Él quiere tener conversaciones contigo no sé si les he contado que soy abuelo, uh, pero nos toca, nos toca cuidar a Daniel cuando mi hija y uh, mi yerno van a trabajar. Y una de las cosas que hacemos es que tomamos fotos y se las mandamos por texto a, a sus papás. Entonces en la mañana cuando llega Daniel y empieza a desayunar pues le tomamos foto desayunando al plato y cuánto se acabó y cuánto se comió y se las mandamos y papá y mamá cuando tienen un break por ahí le ponen un corazoncito y luego al rato Daniel está jugando en el patio, está haciendo alguna cosa o dice alguna cosa, le tomamos foto o videos, se las mandamos a sus papás y al ratito hay un like o un corazoncito Llega la hora de la comida, le tomamos fotos de la comida, lo que come, lo que no come, lo que toma, lo que no toma, le mandamos fotos a sus papás. Llega la hora de la siesta, le mandamos fotos dormido, le mandamos fotos de todo. Y a veces se me hacen demasiadas fotos y les, y les, les, les pido disculpas a mis hijos, les digo, disculpen tantas fotos, ya no, ya no les voy a mandar nada hoy. Me dicen, no, 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 no dejes, sigue las mandando. Nosotros nos gusta recibirlas, nos deleitamos con escuchar, con saber que Daniel está bien que está comiendo que está durmiendo que está jugando que está contento es que la verdad es que los padres que aman a sus hijos se deleitan en ellos los padres que aman a sus hijos quieren saber de ellos quieren saber los detalles quieren saber lo que a los demás no les importa pero a ellos sí ¿sabes que el Padre Celestial se deleita en sus hijos? el Padre Celestial se deleita en ti Él quiere Él quiere saber de ti, Él sabe de ti, cada detalle de tu vida es importante para el Padre, es tu Padre, es tu Padre y, y, y me parece muy interesante que uh, la palabra que el Señor Jesús usa en arameo para Padre es Abba Abba técnicamente no quiere decir Padre sino quiere decir Papi, Papá yo no sé ustedes cómo crecieron y cada uno de ustedes quizás tengan una cultura un poco distinta, pero yo en mi casa nunca le llamé a mi padre, padre, nunca le dije, padre, buenos días. Papá, yo le decía papá, porque teníamos una relación cercana. Y a mí, mi, mis hijos no me dicen, father, me dicen, dad, papá. Y, y Jesús a su padre le decía, abba. Papi, qué cosa tan tierna, qué cosa tan íntima. Imagínate tú cuando tú ores, decirle a Dios, papá, quizás para algunos de ustedes parezca extraño, ¿no? Quizás digan, no, es muy irreverente. Pues Cristo así oró, Cristo así le llamó a su padre, papá, Cristo quiere que sepas, que sepamos que la oración es una relación entre un papá celestial. Y sus hijos. En segundo lugar, la oración es redirección. Cuando vemos el relato de Lucas en cuanto a esto, nos damos cuenta que cuando ellos le piden a Jesús que les enseñe a orar, es porque Jesús acababa de estar en oración. Fíjense ustedes en Lucas, capítulo 11, capítulo 11, versículo 1, dice: Un día estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos Los discípulos habían notado que Jesús Además de los tiempos de oración que tenían juntos como grupo Que Jesús se apartaba para orar A veces subía al monte A veces se iba en la madrugada antes de que los demás se despertaran Pero ellos al observar a la distancia Veían que Jesús aparentemente se deleitaba en esos tiempos Veían que, que Jesús regresaba con algo en su rostro que hablaba del tiempo de comunión que había pasado con Dios y por eso es que los discípulos les dicen queremos eso, nosotros queremos eso enséñenos a orar como tú oras y es cuando el Señor Jesús les dice pues yo les voy a decir cómo yo oro Padre Nuestro que estás en los cielos importantísimo, que estás en los cielos ¿sabe por qué? porque el Señor Jesús estaba aquí en la tierra y aquí en la tierra se relacionaba con sus discípulos, estaba muy, muy alerta, muy sensible a las necesidades de sus discípulos, que a veces eran de poca fe, que a veces decían bobadas. Él estaba muy alerta de la situación con sus discípulos, ¿no? Estaba alerta de la situación con las multitudes que, que estaban dolidas, que estaban oprimidas, hambrientas, enfermas y a veces hasta poseídas por los demonios. Estaba alerta acerca de la corrupción religiosa que había entre muchos de los judíos. Conocía la situación del gobierno que oprimía al pueblo, pero nada de ello lo consumía. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús no se consumía por los, las necesidades de sus discípulos, no se consumía por las necesidades de las multitudes no se consumía por lo complicado que estaba el establecimiento religioso no se consumía por la problemática del gobierno ¿saben por qué? porque todos los días iba al Padre que está en los cielos el Señor estaba aquí en la tierra muy en contacto haciendo bien pero estaba en contacto con el cielo Padre nuestro que estás en los cielos redirigía su atención aquel que está en el trono. Alguien dijo por ahí que en los evangelios nunca vemos a Jesús enseñando a sus discípulos cómo predicar. No hay una lección en los evangelios donde dice Jesús les enseñó a predicar, pero Jesús sí les enseñó a orar. Y nos habla de la importancia de la oración, qué que vital, qué importante es la oración para tener comunión con Dios, para, para estar en una perspectiva correcta. Para ver las cosas como Dios las ve, antes de ver la tarea, debemos levantar la vista al Padre que está en los cielos. Antes de buscar soluciones, levantamos la vista, redirigimos nuestra atención al Padre nuestro que está en los cielos. Antes de pedirle la opinión y el consejo a los demás, levantamos los ojos y vemos al Padre nuestro que está en los cielos. Hay una fotografía muy famosa que se llama en inglés la canica azul se tomó el 7 de diciembre de 1972 ah, y fue la primera fotografía en la historia humana que puede capturar todo el globo terrestre y es una foto hermosa todavía 50 años después la tecnología ha avanzado pero pocas fotografías han superado a esta es muy popular, se usa, se copia pero yo me pregunto, ¿cómo, ¿cómo pensaron aquellas personas que primero vieron la tierra desde fuera de la tierra? Aquellas personas que iban en el Apolo 17 y vieron la tierra desde lejos. Y han de haber pensado, wow, qué bonito, qué hermoso. Mira, ahí están las Américas. Mira, allí está Texas. Mira cómo resalta Monterrey. Mira, ahí está un puntito que se llama Macalen. Y ahí está mi casa y mi familia. Qué cosa tan tremenda ver desde la perspectiva celestial al mundo. Como que nos hace pensar que lo que pensamos que es gran cosa no es tan gran cosa. Que lo que pensamos que está demasiado complicado no está tan complicado como creemos. Que desde la perspectiva celestial... Las cosas son distintas. Me acuerdo de un himno que aprendí de niño y ustedes seguramente lo saben. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive del mundo. La luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Lo terrenal toma su lugar cuando levantamos nuestra vista al Padre nuestro que está en los cielos. Y esa es la invitación de Jesús, que empecemos nuestra oración buscando al Padre que está en los cielos, que le podemos decir papá, le podemos decir papi, pero también nos acordamos que nuestro Padre celestial es Rey del Universo, está en el trono y redirigimos nuestra atención hacia Él. En tercer lugar, la oración es un reconocimiento. Si Padre nuestro es la forma en que principiamos la oración, la primera petición es: Santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos escuchado y que hemos repetido tantas veces: Santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir? Reina Valera 60 lo dice así. La nueva traducción viva dice: Que sea siempre santo tu nombre otra traducción dice que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios santificado sea tu nombre es un reconocimiento y es una petición es el reconocimiento que Dios es santo que Dios es Dios y nosotros no somos Dios que Él como Él no hay otro no hay nada que se compare a Él no le podemos ni llegar ni cerquita a lo que Dios es él es santo, apartado, único, singular. Pero es una petición también. Santificado sea tu nombre. Quiere decir, Señor, que esa santidad que tú posees, esa santidad que es parte de tu carácter, que esa santidad sea conocida, sea dada a conocer. Que, que, tu, que tu reputación en la tierra sea consistente con tu carácter en el cielo. Nosotros sabemos que tú eres santo, nosotros sabemos que tú eres el único verdadero Dios pero Señor que esa verdad sea revelada aquí en la tierra para nosotros y para el resto del mundo santificado sea tu nombre, que tu nombre sea revelado como tu carácter es por eso nos recuerda hoy que Dios es santo y que podemos esperar que Él lo demuestre hay una paradoja aquí, Dios es nuestro Padre que está cercano pero Dios también es el Dios Santo que está allá en los cielos que Él es el Papá que se deleita en nuestra presencia pero que también es el Dios exaltado sobre el trono que Él está a nuestro alcance pero que también nunca podremos comprenderlo que nunca podemos saber todo lo que hay que saber de Él que cuando venimos a Él en oración, venimos con confianza, pero venimos con reverencia también. Que cuando nos acercamos a Dios, le pedimos que Él ponga sus brazos a nuestro alrededor, que Él, que Él nos dé un abrazo, pero también doblamos la rodilla en admiración y en adoración. El Señor Jesús nos enseña que cuando oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, sepamos que que la oración en primer lugar es una relación. Y eso me hace pensar en esto, que si tú quieres llamarle a Dios Padre, tienes que conocer a Cristo. Si tú quieres decir Padre nuestro y realmente que Él sea tu Padre, tienes que venir a Cristo como tu Señor y tu Salvador personal. Algunos dicen que no, no todos somos hijos de Dios, la Biblia nos enseña que todos somos criaturas de Dios pero los hijos de Dios son solamente los que han recibido a Cristo porque todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad, les dio el privilegio, les dio la facultad de ser hechos hijos de Dios no, no, cuando nacemos no, no somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios pero cuando venimos a Cristo somos adoptados en la familia entonces, Si tú no has venido a Cristo Cristo te dice yo soy el camino Y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Nosotros Como pecadores no nos podemos Acercar a un Dios Santo Nunca No hay buena obra No hay religión, no hay rito No hay sacramento que pueda Llenar ese Vacío, que pueda llenar Ese abismo que existe entre Dios Y nosotros Cristo vino y tomó la forma de hombre, se encarnó, caminó y vio la vida que tú y yo no podíamos vivir y fue a la cruz por nosotros y ahí en la cruz el que es Dios hombre hizo un puente un puente entre una humanidad pecaminosa y un Dios santo y la única forma de llegar al Padre es por Cristo es poner tu fe en Cristo arrepentirte de tus pecados decir yo no me puedo salvar yo no puedo llegar a Dios por mí mismo yo necesito perdón y necesito salvación y la única salvación que hay está en Cristo porque no hay otro nombre no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos más que el nombre de Cristo Cristo si quieres llamarle a Dios tu Padre ven a Cristo Jesús el día de hoy la primera petición de la oración modelo es santificado sea tu nombre al comenzar tu oración comiénzala pensando en el carácter de Dios todo lo demás que sigue la oración de lo cual vamos a hablar en los próximos domingos cae viene después de pensar, de meditar de contemplar el carácter de Dios ¿Quieres crecer en tu vida de oración? ¿Quieres conocer a Dios como tu Padre? ¿Quieres poder orar esta oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en una forma nueva, fresca, profunda? Te invito a que lo consideres. Inclina tu rostro conmigo en este momento. Padre en esta hora te damos gracias por, por Cristo porque Él quiso enseñar a sus discípulos cómo orar y aún nos enseña a nosotros el día de hoy gracias por esta oración modelo que llamamos el Padre nuestro que nos enseña tanto de ti, del Padre y hoy Señor pedimos que nos ayudes a crecer a desarrollarnos como discípulos Aún Señor si hay alguien aquí en esta hora Que no te puede llamar Padre Porque todavía no conoce a Cristo Que en este momento Vengan a ti Que en este momento Te reciban Que en este momento haya arrepentimiento Y haya fe En Cristo Que murió Y resucitó trae a aquellos que has de traer el día de hoy a tu familia para adoptarlos para que sean nuestros hermanos y hermanas y juntos con nosotros puedan decir Padre nuestro Señor aquellos que ya han caminado contigo que nos enseñes a profundizar en nuestra vida de oración que sepamos aprovechar el privilegio de conocerte que traigamos al altar de oración nuestro corazón no solamente nuestra petición que Señor levantes guerreros de oración aquí en Calvary que estas siete semanas de oración más y más personas se comprometan a orar por aquellos que están lejos de ti porque la mies es mucha y los obreros son pocos manda, envía obreros Señor alumnos, estudiantes maestros, vecinos meseros choferes arquitectos, doctores consejeros que entren en el campo que está blanco para la ciega, y trae a los perdidos al conocimiento del único que da esperanza. Señor, úsanos, danos compasión. Venga a tu reino, venga a tu reino, en Calvary como en los cielos. Es nuestra oración en Cristo Jesús. Amén.